0: Benvenuti a Radio Dante Viaggi, il podcast dedicato a chi ama viaggiare e scoprire nuovi luoghi, storie e tradizioni. Io sono Erika e questo è il secondo episodio di Cartoline dall'Italia, una serie di episodi di Radio Dante Viaggi, ognuno dedicato a una città o a un paese italiano, di cui scopriremo insieme tradizioni ed eventi culturali. L'episodio di oggi è dedicato a Genova, in Liguria, che è la mia città. Le parole del passato che ci guidano alla scoperta di Genova sono quelle di Giorgio Caproni, poeta livornese che non ancora adolescente si trasferisce in questa città, che quasi da subito assume per lui un valore affettivo molto profondo, diventando una vera e propria città dell'anima. Nel suo libro, Genova di tutta la vita, il poeta raccoglie le poesie scritte negli anni genovesi. Sono poesie strettamente legate al paesaggio ligure. Da una di queste poesie, Litania, in cui Caproni descrive in modo intimo e suggestivo la città, inizia il nostro viaggio. Caproni scrive Genova, città pulita, brezza e luce in salita. Genova, verticale, vertigine, aria, scale. Vista dal mare, è subito evidente che la città di Genova sia stretta tra il mare e i monti. Genova è una città verticale, fatta di continue salite e discese. Costruita sulle alture che lentamente digradano verso la costa, la città sembra dominare il mare. Il poeta Francesco Petrarca, avvicinandosi a Genova, ne dà una descrizione suggestiva. Scrive «Vedrai una città regale, addossata a una collina alpestre, superba per uomini e per mura, il cui solo aspetto la indica signora del mare. Genova è una signora del mare. La storia di Genova si lega infatti indissolubilmente a quella del mare, tanto che per Caproni l'odore del mare si mescola tutto e ancora oggi, per i genovesi, il mare è una parte integrante della loro identità. Nell'Alto Medioevo, Genova è una delle repubbliche marinare che, con una flotta potentissima, domina i commerci sul mar Mediterraneo ed è proprio di Genova Cristoforo Colombo, il navigatore che nel 1492 giunse in America. Ancora oggi Genova è la principale città portuale d'Italia ed è uno dei più importanti porti sul Mar Mediterraneo. Procedendo verso il centro della città, le strade che collegano il porto alla piazza principale sono i Caruggi. Caproni li descrive così. Genova che mi struggi, intestini Caruggi. Genova e così sia, mare in un'osteria. I Caruggi sono delle strade pedonali strettissime. Caproni le definisce intestini, ma per me sono le vere vene pulsanti del centro storico della città, uno dei centri storici medievali più estesi d'Europa. Quando si cammina nei Caruggi è bello alzare lo sguardo verso l'alto, per guardare il cielo stretto tra i palazzi altissimi, ed è bello quando queste strade strettissime si aprono improvvisamente in piccole piazzette. È proprio nei Caruggi che nasce la scuola genovese, un movimento culturale e artistico che si sviluppa negli anni 60 del Novecento a Genova e da cui provengono alcuni tra i cantautori italiani più importanti. Ricordiamo Luigi Tenco, Gino Paoli, Bruno Lauzi e Fabrizio De Andrè. De Andrè, in particolare, dedica proprio ai vicoletti che portano al mare la canzone in genovese Creusa de Ma. Genova, poi, è una città in bianco e nero. Caproni la descrive così. Genova nera e bianca, cacumine di stanza. Genova dove non vivo, mio nome sostantivo. Molti palazzi, infatti, sono decorati con strisce bianche e nere, che nel Medioevo erano simbolo di nobiltà. Il bianco e il nero sono anche i colori della Cattedrale di San Lorenzo, eretta intorno all'anno 1098. La Cattedrale di Genova custodisce le ceneri del patrono della città, San Giovanni Battista, giunte a Genova dopo la prima crociata. Queste fasce bianche e nere sono un capolavoro in marmo bianco e ardesia, la pietra nera tipica di Genova, usata anche per ricoprire i tetti delle case, tanto che, vista dall'alto, la città appare nero e grigia, proprio per i tetti in ardesia, che la fanno assomigliare a un mare in tempesta. Ci sono diverse leggende legate alla cattedrale di San Lorenzo, Quella più interessante riguarda la statua di un cane. È una statua minuscola, quasi invisibile, scolpita sulla facciata della chiesa ed è dedicata a tutti gli sfortunati in amore. Si narra infatti che uno degli scultori che lavoravano alla chiesa avesse perso il suo cane durante i lavori e che, per rendergli omaggio, gli avesse dedicato una statua. La leggenda vuole che chiunque riesca a individuare la statua del cane tra le decorazioni e ad accarezzarla sia destinato a trovare l'amore della sua vita. Parlando con Matilde, che nella scorsa puntata di Radio Dante Viaggi aveva parlato di Firenze, ci siamo divertite a trovare somiglianze e differenze fra Genova e Firenze e anche fra i nostri stessi modi di parlare. La Liguria e la Toscana, infatti, pur essendo vicine, sembrano alla fine molto distanti.
1: Ciao Erika, ciao a tutti. Sì, in effetti sentendo tutte queste interessanti curiosità genovesi, i paragoni con la propria città e quindi nel mio caso a Firenze vengono spontanei. Stavo giusto ora immaginando il bianco e il nero del marmo e dell'ardesia di Genova e ho pensato invece a Firenze vista dall'alto. Ecco, il marmo è sicuramente un materiale primario, come è noto anche dei monumenti fiorentini, soprattutto rimanendo all'aspetto esteriore della città, delle facciate relativamente moderne di molte chiese, compresa anche Santa Maria del Fiore, cioè il Duomo che tra l'altro utilizza per il suo rivestimento esterno ben tre tipi di marmo diversi e direi che il marmo è il materiale tipico più della Firenze del Rinascimento, però altri colori, forse soprattutto quelli più caldi della Firenze medievale con la sua pietra forte e la pietra bigia denotano le vie strette del centro e quindi anche il mio immaginario del centro storico fiorentino a proposito proprio anche della conformazione del centro della città sono rimasta davvero molto colpita dalla spiegazione sui famosi caruggi genovesi cioè queste stradine che portano dal mare al centro e devo dire sia come vene sia come intestini si comprende a primo ascolto molto bene a cosa eh, ti riferisci ecco il centro di firenze in questo differisce un po cioè ci sono degli spaziosi nuclei centrali che sono le piazze più famose eh, e che dividono il centro in varie zone e poi le stradine interne che si sviluppano da una piazza all'altra, creando una rete quindi in varie direzioni. Anche a Firenze abbiamo poi vari termini proprio per denotare queste piccole strade eh, interne, alcuni hanno anche nomi entrati poi in alcuni proverbi o nel lessico fiorentino, ci sono per esempio i chiassi, i vicoletti o i canti se i canti fiorentini e i chiassi fanno pensare forse più al passato, i caruggi genovesi sono stati immortalati da una voce moderna come quella di De André, che con Crosa de Ma, spero di aver pronunciato giusto, ha fatto entrare queste stradine genovesi di città e di mare, soprattutto nell'immaginario un po' di tutti. Ehm... Um, L'intero suo album che porta questo nome è scritto in dialetto e è un disco che amo molto e devo dire che se all'inizio si può pensare difficile da ascoltare è in realtà uno dei suoi dischi più famosi e belli. Tutto l'album tra l'altro ruota intorno proprio al paesaggio Ligure e a tutti i temi che lo riguardano come il viaggio, il mare, la natura, la città e i personaggi soprattutto eh, che li abitano e, e il dialetto forse sembra racchiudere eh, e meglio rappresentare tutti questi questi elementi.
0: Sì, Matilde, effettivamente hai proprio ragione. La conformazione di Firenze, per quanto anche io me la ricordo, nel senso ci sono stata qualche volta, è davvero diversa rispetto a Genova. In generale le città italiane sono tutte molto diverse fra di loro, proprio perché l'Italia sorge in un territorio molto vario. Abbiamo le pianure, abbiamo le montagne, abbiamo territori collinari. Abbiamo il lago e il mare, di conseguenza ogni città si deve un pochino adattare al territorio in cui sorge. Genova, proprio per la sua conformazione, essendo stretta tra i mari e i monti, ha poche piazze grandi ha per lo più vicoletti e stradine. Questo tratto comunque è tipico in generale del paesaggio ligure. Anche nelle aree di campagna e nelle aree di mare abbiamo appunto queste viette, che noi chiamiamo comunemente «crosette». Ed è proprio delle crosette che portano al mare che canta De André in Croesa de Ma. Tra l'altro questo album che hai menzionato prima è importantissimo per quanto riguarda appunto la storia italiana perché dà il via diciamo alla rinascita della canzone dialettale che oggi è di nuovo abbastanza diffusa. Il genovese, poi, è sicuramente una lingua che è influenzata da tantissime altre lingue, proprio per il passato dei genovesi di commercianti e navigatori. E in particolare, sicuramente, l'influsso del provenzale rende il genovese particolarmente melodioso e adatto al cantato. In Cresa de Ma, infatti, il genovese riesce ad accompagnare benissimo i vari strumenti musicali, facendosi, ehm, in un certo senso, uno strumento a sé. E credo che poi, appunto, come dici tu, De André riesce a cantare bene eh, in Creusa de Ma eh, la Liguria, il territorio, le persone, e questo ehm, sia anche appunto dovuto proprio alla lingua che utilizza, ossia appunto al dialetto genovese.
1: Ecco, questo è davvero molto interessante. Tra l'altro, oltre alle influenze che il dialetto genovese ha avuto, ehm, esso stesso, proprio per la grande attività dei commerci di Genova, a sua volta ha influenzato molte zone italiane e non solo. Ho letto infatti che il Ligure si registra, per esempio, in molte zone del nord Italia, eh, come in alcune parti delle province di Piacenza, Pavia, Alessandria, Parma, ma non solo. E appunto proprio per il suo passato da Repubblica Marinara di Genova, che quindi possedeva molte colonie commerciali, in tutto il Mediterraneo Non è eh, quindi un caso che si si ritrovino tracce della parlata Ligure per esempio in Francia, in quella più vicina alla Liguria nel Principato di Monaco, eh, oppure nella vicina Corsica soprattutto nella zona di Bonifacio. Il Ligure poi ha colonizzato profondamente anche alcune zone della Sardegna dove esistono delle vere e proprie isole linguistiche eh, liguri e ho scoperto che si possono ritrovare tendenze al dialetto genovese perfino in alcune parti della Sicilia. Comunque, a parte la complessa storia che eh, questa lingua ha, eh, che meriterebbe sicuramente un approfondimento eh, molto più lungo, eh, sentendoti da esterna eh, con appunto la tua calata inflessione genovese, mi è sembrato da subito che ehm, avesse più a che fare con i dialetti del nord più che con altri. Per esempio, mi ha colpito da subito la cadenza e la musicalità, che ad esempio sono totalmente diverse anche dalla parlata toscana Eh, forse tu invece al contrario ehm, hai capito subito che ero toscana e forse addirittura eh, fiorentina per via dell'aspirazione della c e della t che sono sicuramente un tratto tipico ehm, del toscano credo inoltre che poi ci si possa anche sbizzarrire fra le tante differenze eh, nel lessico e nelle espressioni Ehm, ad esempio penso che il genovese sia molto lontano da ehm, termini come babbo che invece eh, in Toscana sono assolutamente necessari.
0: Esattamente, Matilde. Sicuramente il, la cantilena Ligure è quello che più contraddistingue il dialetto genovese e tutti ci riconoscono in Italia per la nostra cantilena, che tra l'altro si chiama Cocina Ligure. Però è interessante notare come, ehm, ed emerge soprattutto quando si parla con delle persone ehm, che provengono da un'altra regione, come ehm, le parole nelle diverse regioni siano spesso diversissime. Eh, per esempio basti pensare che da noi eh, la spazzatura si chiama rumenta e io ho sempre usato la parola rumenta come se fosse un termine italianissimo e una delle prime volte che l'ho usato al di fuori della Liguria e nessuno mi ha capito ci sono rimasta male. La stessa cosa vale per esempio per eh, Poggiolo che è il termine che usiamo per indicare il terrazzo o per Arbanella che da noi è appunto il vasetto di marmellato, il vasetto di pesto e capita spesso che al supermercato diciamo sovrappensiero pensiero, devo prendere un'arbanella di pesto lo diciamo con tanta frequenza quanto la frequenza con cui usiamo vasetto e poi abbiamo notato ieri parlando appunto che un termine che è diverso in quasi tutte le regioni è quello che indica il marinare la scuola, il non andare a scuola da noi per esempio si dice bossare e davvero nessuno al di fuori da Genova lo utilizza e infatti anche tu ieri appunto parlando mi dicevi di termini fiorentini che riguardano la casa che da te appunto si usano mentre per me risultano quasi eh, incomprensibili. Sì, credo che
1: sul lessico potremmo stare qui a parlarne eh, sempre per ore. E appunto proprio ieri parlavamo di alcuni termini fiorentini ehm, che più che essere incomprensibili in italiano eh, hanno significati totalmente diversi e penso ad alcuni oggetti della casa o quotidiani come per esempio la cannella che a Firenze si utilizza oltre che per indicare la spezia per indicare il rubinetto del lavandino oppure la granata eh, che utilizziamo per indicare invece la scopa per spazzare per terra oppure a, um, un oggetto come il lapis che da noi si intende eh, per la matita per scrivere e, poi accennavi al non andare a scuola come si dice marinare la scuola a Genova, ecco da noi è comunemente fare forca, però credo che anche qui potremmo sbizzarrirci a trovare eh, tutte le varietà nelle varie non solo regioni ma anche proprio zone, eh, città, paesi italiani. Tra l'altro poi potrei anche divertirmi a parlare di altri tratti di grammatica dei toscani e dei fiorentini, eh, per esempio mi vengono in mente i tratti marcati eh, come per esempio l'utilizzo di vo e fo per dire vado e faccio, eh, oppure anche l'utilizzo eh, un po' indiscriminato che abbiamo del sì impersonale al posto di noi, per esempio si va a mangiare al posto di andiamo a mangiare. Ecco, oltre alle differenze linguistiche che sono molto interessanti e a proposito di mangiare, eh, ieri abbiamo parlato anche eh, delle differenze proprio sulla cu- riguardo la cucina, quindi le differenze culinarie. Eh, anche di questo sarebbe necessario parlarne per molto tempo, eh, però ecco, si può dire, come dicevamo ieri, che forse è un elemento che accomuna eh, gran parte della cucina toscana è quella di essere molto semplice e legato alla tradizione e, per esempio un elemento che accomuna moltissimi piatti della tradizione toscana è proprio il pane e, infatti per esempio mi vengono in mente subito piatti come la pappa al pomodoro la panzanella, la ribollita che eh, sono ricette molto semplici che appartengono alla tradizione toscana contadina e che si basano solo su materie povere Eh, anche proprio su ehm, cibo vecchio come per esempio il pane che deve essere eh, stantio come si dice eh, per essere utilizzato per queste ricette e poi anche proprio su chiaramente materie tipiche della regione come appunto i pomodori, il basilico, i fagioli eccetera Poi ovviamente altri piatti tipici soprattutto della tradizione fiorentina sono piatti di carne Eh, non so se conosci per esempio il lampredotto la trippa ma anche la classica bistecca alla fiorentina immagino invece che la tradizione culinaria genovese comprenda più il pesce.
0: Sì, sì, esatto. Come dici te, sicuramente la tradizione culinaria genovese ha moltissimo pesce. Mi vengono in mente, per esempio, le acciughe fritte alla Ligure, che sono davvero buone. Però la cucina genovese è anche una cucina, diciamo, molto, molto sana sotto certi aspetti. Infatti, abbiamo molti alimenti che derivano dai, derivati dai ceci, fatti con la farina di ceci. Basti pensare, per esempio, alla farinata che è una sorta di torta molto bassa e salata fatta con acqua e farina di ceci che tra l'altro credo si cucini anche in alcune aree della Toscana se non sbaglio poi è molto buona la panissa che come la farinata è fatta di farina di ceci e di acqua ma a differenza della farinata viene fritta quindi è un po' meno salutare Poi bisogna dire appunto che Genova in realtà è famosa in tutto il mondo per il suo pesto, il tipico sugo fatto con basilico, pinoli, olio, grana e aglio. Devo dire che quando sono lontana da casa sicuramente la cosa che mi manca di più è il pesto. Anche quando sono in altre regioni italiane è difficile trovare un pesto che ricordi il pesto di casa e non perché il pesto sia difficile da fare, quanto perché appunto il basilico che cresce in Liguria ha un gusto tutto suo, ha un gusto tutto particolare. Bene, direi che per oggi è tutto, spero che possiate aver trovato interessante la conversazione fra me e Matilde e grazie mille per essere stati con noi. Vi ricordo che potete contattarci per commenti, collaborazioni o notizie scrivendoci a redazione-radiodante.org Non dimenticate poi di seguirci sulla nostra pagina Facebook Radio Dante.